1: Buenas tardes chicas.
2: Buenas eh, tardes.
1: Bueno, aquí suenan muchas voces. Qué voces. ¿Por, ¿Por qué es esto? Desde ¿Por qué es esto? Hecho,
0: practicado algo como una armonía.
1: Pero pues si nos ha salido perfecto. No, no sé, yo
0: tengo que volver a escucharlo. Era, era mejorable,
1: Ana, era mejorable. Joder. Siempre, siempre. Ana 2, porque a ver cómo diferenciamos el programa de hoy. ¿Quién no. tenemos con nosotras, Ana 1?
0: Pues hoy tenemos a Ana 2 Y esto va a ser
1: un
3: bucle infinito Hoy estamos
0: las tres de siempre, Loreto tú y yo Y aparte estamos con Ana 2, que en realidad en su momento era Ana 1 Para quien nos escuchase hace 10 años Que Madre tenía el día libre y ha dicho ¿Cómo voy a invertir yo esta tarde libre que tengo? Pues trabajando Entonces
3: ha venido aquí con nosotras y estamos muy emocionadas por ello Gracias Ana Yo también, Ay. o sea, normalmente este inicio lo escucho en el metro ¿Sabes? Escuchando el podcast tranquilamente y ahora estoy dentro Mucha Estás dentro de Matrix. Es maravilloso. Genial. Y luego, bueno, aparte
0: está con nosotros Carlos Asensio, que vamos a hablar largo y tendido con él en un momentito,
1: pero es nuestro invitado del día y también estamos ¿con quién estamos, Esther? Estamos también con Irene, que ya nos visitó en su momento con la Carmencita Editorial y que inaugura una sección mensual en el programa que tiene el nombre de Womenet y nos va a hacer un poco de revisión literaria de obras de mujeres y recomendaciones para para quien le interese la literatura.
0: Así que venimos súper cargados, ¿verdad, Loreto?
2: Venimos cargaditas de emociones hoy.
0: Así que todo el mundo con las orejas bien abiertas, los ojos da un poco igual, la verdad, y atentos porque allá vamos.
1: Arrancamos, eso sí, una semana más con un poco de música. Hoy traemos el tema Habit de Laurel, que es una artista canadiense que actualmente reside en Suecia. Con todas sus composiciones ha estado ganando múltiples posiciones en los Billboard Charts de Estados Unidos y varios número uno en las listas y premios, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Así que vamos a escuchar este tema.
4: ¡Lucha! I'm yeah. yeah.
1: Hoy me confundo porque hay muchos micros para abrir con tanto invitado.
3: Teníamos que haberte puesto pegatinas.
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, si es que ya las hay, en realidad, Ana. <risa> <risa> bueno, pues como hemos comentado, hoy está con nosotras Carlos Asien Asensio. Y si sí, nos puedes contar, Ana, ¿quién es?
0: Pues Carlos Asensio es poeta y editor. Desde hace unos años coordina el proyecto editorial Circo de Extravíos, que busca unir la poesía, la ilustración y la sociología. Bienvenido.
5: Buenas tardes, chicas.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy aquí? Como en casa ya...
5: Como en casa ya, sí.
0: Estás siendo testigo de muchas cosas. Carlos, Hombre, Carlos es que esto, Asensio. esto no se
5: vive todos los días, ¿eh?
3: No, desde <risa> luego. Menos mal, ¿eh? También te digo. Menos
0: mal. Demos gracias. Bueno, Carlos, eh, vamos directamente, porque yo creo que haces muchísimas cosas que son eh, muy densas. Sí. Y que nos malaría mucho destripar. Entonces, vamos directamente. Como poetas, publicado Ardero Quemar. Obra en la que se plantea una dicotomía vital, aprender a arder, soltar las tres, henchirse del estallar, risas, tal cual, pisar los corazones humanos, destrozar el mundo. ¿Cómo viviste el proceso de escritura de, de este poemario?
5: Pues la verdad que fue un poemario bastante autobiográfico, la verdad. No siempre toda la poesía tiene por qué ser relacionada con tu vida, ¿no? Pero en este caso sí que fue como algo como muy, muy catártico, catártico perdón. Y bueno, la verdad es que es un libro que salió un poco así como muy... de una forma como muy pasional, pero luego con el tiempo pulido y, y, y vista esta idea del fuego y un poco encontrado como lo que quería contar con este mensaje y a través de la poesía y tal, pues la verdad que, que estoy bastante contento con el resultado, la verdad, dentro de lo que... de que al final hablar de tus propias experiencias al final siempre da como un poquito de vergüenza, ¿no?
0: De vértigo, de vergüenza, de que la gente
5: lea como entre líneas a ver qué está pasando por ahí, ¿no? Claro, los que
0: te conocen, ¿no? Que digan, ah, por eso estabas así ese día y tú tengas que decir, ¿no?
5: tal cual, pero bueno, bien. O sea, al final cuando consigues como que pase esa barrera de que no es algo que estás hablando de tu vida, sino que es un producto como literario con valor como aparte de lo que tú estés contando. Eh, bueno, pasa de esa barrera bien, la verdad
0: al final eso nos hace un poco más valientes, ¿no? Porque seguro que así empatizas más y es como mejor llegas. Y si sí. consigues empatizar con alguien, dices es porque estamos en el mismo barco, no es porque tú estés ahí, claro. yo estoy aquí... Y... O sea, al
5: final la gente cuando lee también busca un poco eh, esa identificación, ¿no? O sea, como que al final lees y, y en las palabras de otra gente, novelas, eh, lo que sea, relatos, poesía, tú al final te ves un poco reflejado con tus propias experiencias, ¿no? Entonces es verdad que la gente tampoco lo lee tanto en clave de, de que está aquí contándome de su vida el autor, sino que me recuerda a mí, de mi vida, ¿no? O a qué me retrotrae de, de mis cosas esto.
3: Sí, sí, de hecho, de lo que tú escribes a lo que le puede llegar a, a una persona claro. puede ser completamente diferente, ¿no?
5: Claro, es que entender eso yo creo que es lo que te hace como que, que te tranquilices, ¿no? Porque yo cuando escribí el primer libro previo a este me daba mucho miedo, sobre todo, recitar uh -huh. en voz alta porque como eran como cosas muy mías, me daba como apuro pensar que alguien podía interpretarlo, bueno, esto que estamos hablando, ¿no? Eh, una vez que ves que vamos, el 80% de la gente nadie está pensando en tu vida ni lo que estabas queriendo decir ahí en el libro, sino está viviéndolo a su manera o disfrutándolo como un, lo que es como un libro y, o poesía entonces bien, o sea pasa de esa barrera pero es verdad que de primeras a mí me daba un poco de, de, de cosa, la verdad me daba como no sé, parecía que estaba hablando de mi vida
1: sí normal A la hora de dar forma a este poemario ¿ha habido algún momento en el que hayas sentido algo de autocensura?
5: Siempre, sí hay cosas que escribes y que luego, claro, eh, como en todo lo que escribes, al final hay una revisión profunda de todo, ¿no? Entonces hay cosas que se quedan por el camino, hay otras que se añaden luego, hay poemas enteros que dices tú, no, esto no, ¿sabes? Entonces sí, o sea, el primero que censura, eh, no solo porque sean experiencias personales, sino por calidad, por mil cosas, al final el que mete la tijera al primero eres tú, porque al final es la imagen, o sea, la gente te va a leer un poco a través, ¿no?, de esas palabras, entonces... Cuidar, o sea, quieres cuidar mucho lo que les llega que es imposible porque al final la gente se hará la imagen que quiera, claro, de ti, pero bueno, Se sí, intenta, ¿no? Al sí, menos. se intenta, sí. Mucha autocensura, sí.
1: Este poemario estaba prologado por Angelo Nestore eh, otro poeta también eh, ¿Hubo algún motivo que te llevase a, a decidir compartir esta experiencia?
5: Pues, entre otras cosas que nos conocíamos y, bueno, primero la admiraba como poeta que, es, que es, yo creo que ...para pedir un prólogo... O que, te, ...o que te ayuden con tu obra... ...creo que es primordial... ...que primero lo admires... ...lo que es literariamente... ...y luego también teníamos una relación... ...entonces al final... Eh, ...eso ayuda también mucho... Eh, ...yo simplemente le di a leer mi poemario... ...y por su buena recepción... que ...me abrió la puerta como a, a decir... ...bueno, si te apetece escribir algo sobre ello... ...y enseguida le pareció buena idea... ...entonces... ...bueno, fue como bastante... ...o sea, no fue muy planificado la verdad... ...se lo di un poco porque me diera algún tipo de consejo... ...o porque me opina, simplemente opinara de, de la obra y bueno, salió bien me pareció y aparte me parecía que también él es un tipo de poesía que aunque no está tan relacionada o, o no hay tanto vínculo con lo que yo hago creo que hacía como buen buen prólogo a lo que yo podía contar luego
0: uh -huh. bueno y aparte has publicado la primera antología de poesía ilustrada en torno al concepto del amor líquido de Bauman sí bueno, 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 bueno. me encanta, aquí hay aquí. Aquí hay me encanta esto. Eh, eh, ¿Cómo introducirías tú este concepto para quien no haya escuchado hablar nunca de lo que es el amor líquido?
5: Pues el amor líquido viene a hablar un poco de las relaciones ¿no? que se establecen ahora en lo que llaman la posmodernidad, ¿no? Que son como... Estos, o sea, esto es un concepto que acuñó el sociólogo eh, Sigmund Bauman, entonces él definía estas relaciones como relaciones que no son tan ...duraderas y que no son tan fijas y estables como podían ser en el pasado... ...sobre todo las relaciones sentimentales... ...pero bueno, también habla de relaciones de amistad... ...relaciones personales en general... ...entonces él dice que las relaciones con el tiempo... Eh, ...como el capitalismo, como todo que tiende a ser como inmediato... ...poco duradero, pues como que las relaciones han contaminado un poco de eso... ¿no? ...y que al final todo tiende a ser como inestable... ...como que las relaciones duran poco... ...como que son fluidas, como que ya no tenemos vínculos tan eh, permanentes con la gente
3: pues <ríe> eh, no, que eh, dándole vueltas a, a esto no y leyendo ahí un poco de, de crítica había mucha crítica porque claro se, o sea, Bauman en ese momento se centra bastante en las relaciones de sentimentales ¿no? de pareja sí. y de pareja monógama además ¿no? uh -huh. eh, y claro está relacionado también con la evolución ¿no? de, de la independencia económica que ahora también en una relación monógama heteronormativa eh, es más difícil mantener ¿no? una, eh, esa relación porque ya no hay una dependencia a otros niveles, no bueno, en muchos sí. casos sí ¿no? pero que las dependencias como que se van eh, viendo y se van trabajando y se van destruyendo ¿no? entonces eso hace también que tú puedas terminar una relación en cualquier momento ¿no? que, que en el pasado eso no era una posibilidad ¿no?
5: Claro, sí, a ver, en verdad Bauman habla de la sociedad en general porque el primer concepto es como la sociedad líquida luego esto bajado al amor no es necesariamente negativo, lo que pasa que es verdad uh -huh. que sí lo contempla como una consecuencia de algo que ha sido negativo que es cómo se deterioran los vínculos humanos al final por, por la economía por el sistema en el que estamos, pero es verdad que otra, o sea, que tiene una serie de cosas como lo que tú estás contando que son positivas en el sentido de que esa dependencia económica y ese cambio al final en, en incluso la emancipación de la mujer, que al final al no depender de, de otra persona para ha propiciado que esos vínculos sean menos duraderos, pero yo creo que él no va tanto por ahí sino más bien a a la falta de compromiso. O sea, él habla de una dicotomía que es interesante, que la gente se queja cada vez más de estar sola, de no tener con quién compartir su vida, y cuando lo tiene, se queja mucho de no tener independencia, o le cuesta uh -huh. mucho mantener esos vínculos. Entonces, eh, bueno, él, él dice al final que esto es bastante complicado y que no se puede tener todo en la vida, ¿no? O sea, que, que al final una relación monógama es un tipo de relación válida, que si no, si no la quieres, lo que pasa es que luego tampoco eh, estemos como lamentándonos porque no, no tenemos esa relación idílica que, que al final se nos impone también que tenemos que tener no
3: sí sí además tener una relación en realidad idílico o sea tiene poco o sea nada tener una relación sí. es trabajo duro Tal cual. pero vamos sí. totalmente sí claro o sea depende también un poco ¿no? de, de cómo lo, lo enfoque no por eso también hmm. que siempre que, que se habla de bauman y de la sociedad líquida se habla de como de algo negativo no claro. en esa liquidez pero
5: sí no pero también ¿no? Tiene, hay que claro, ¿no? o sea él realmente al final sí que Habla de una consecuencia como negativa por el tipo de sistema en el que vivimos. Pero es cierto que muchas de las cosas que ha, en las que ha devenido esto no son negativas de por sí. Entonces, bueno, claro. al final eh, es como todo. O sea, todo tiene un reverso en el que no alguien sale beneficiado.
3: Siempre, sí, sí.
1: Totalmente. Claro, yo creo que lo interesante es también ver la causa de cuáles son las actitudes de, por ejemplo, tener ese tipo de relaciones líquidas. Es. Si, si realmente en un caso viene motivado, como lo que tú comentas, Ana, de... Esa emancipación, esa independencia de no tengo por qué aguantar ciertas cosas, y cuando ya viene por esta sociedad de consumo rápido, de todo tiene fecha de caducidad, claro. todo es novedad, estímulos constantes. Exacto, y es. claro, o sea, es, es cada caso es un mundo, pero, pero yo creo que va un poco ahí por los tiros Exacto, de, de sí, sí puede lo que habéis estado comentando, ¿no? De que tiene sus, sus pros, sus contras, pero al final hay ahí, yo creo que un enfoque capitalista claro, de, de las relaciones. Es el relaciones. tema, o
5: sea, la crítica es a mercantilizar las relaciones. Al final, mm. o sea, la parte positiva que eso se haya devenido, o sea, que haya devenido eso, eso está genial. Pero por lo general hay más consecuencia negativa que es que te, la gente tiende a ver las relaciones de una forma mucho más materialista, no, mucho más mm. utilitarista, de qué saco yo a cambio de relacionarme con tal persona o oh, qué placer o beneficio quiero yo obtener de esta relación con alguien, ¿no? Entonces, eh, eso al final el vínculo tiene que ser malo, o sea, tiene que ser no. poco duradero. Entonces, esto es pues como el que usa una app para ligar que está bien conocer gente pero si la usas como un escaparate como para eh, lo primero lo que más me llame la atención como cuando voy al supermercado al final estás convirtiendo relaciones humanas en otra cosa sí, entonces sí, esa es la crítica un poco cuando
3: cuando usas ese tipo de aplicaciones también te generan como sentimientos muy encontrados claro, no de, de en qué momento o sea ¿no? de sentir las dos partes sí, sí, de sí, bueno sí. esto está bien porque es la opción que tengo pero me siento una mierda, pero estoy pasando personas Exacto. como... Eso es. Sí, sí, Catálogo de coches. O sea. Tal cual, <ríe> sí, sí, sí.
5: Como que estás eligiendo ahí y... Pero yo
3: creo que en la vida diaria también un poco haces eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que tú no puedes echar a alguien, ¿no? Pero si tú llegas a un espacio en el que hay mucha gente... Un poco, si si vas con esa idea, claro, si no, no. Mm. Eh, haces un poco también ese izquierda-derecha, ¿no? De sí. eh, no, sí, no, sí. Y luego empiezas una conversación. O sea, un poco también. Eh, tampoco está tan lejos de, de la realidad. No, ¿no? claro, o sea, si
5: claro. al final describe pues... algo que, que ocurre todos los días. Lo que pasa que sí que está bien criticar que hay contextos en los que sí. quizás es más negativo que otros. Porque, bueno, llegar a un espacio y juzgar a alguien. O sea, es imposible no juzgar. Quiero decir, aunque queramos sí, ser seres sí. perfectos, al final todos vamos claro a, va. a hacer ese juicio y tener prejuicios, pero otra cosa es a lo mejor a la hora de relacionarte sentimentalmente con alguien o, o, o una relación de amistad, pon, tendrías que poner otras cosas por delante antes que yo qué sé, que yeah, la apariencia sí. o que cualquier otra cosa, entonces bueno, pero claro, o sea, no nos escapamos de eso, o sea yeah.
1: Yo creo que todos tenemos historias, o bueno yo lo compartí compartido con mucha gente de en el instituto, por ejemplo, de personas a las que juzgabas mogollón, este este tipo de persona lo odio y de repente por circunstancias te sientan en la misma mesa eh, o lo que sea y de repente eh, años después es la única amistad que te queda del instituto sí. y dices, ostras, lo, el juicio que hice y si las circunstancias no me hubiesen forzado a conocer a esa persona, me quedo con este es sí, X y 100%. yo soy... Uh
5: -huh. O incluso en el trabajo. A mí también me ha ocurrido de la típica persona que sé que si la conociera en otro contexto dirían no habríamos tenido ningún tipo de relación y hacerte amigo de alguien solo porque trabajas todos los días con él y, y al final lo conoces más a fondo y dices tú, bueno, te he dado la oportunidad porque no me ha quedado otra. Pero al final, bueno, qué bien, ¿no?
0: Sí, sí. También depende hasta cierto punto más quizás de cómo estemos nosotros o del momento en el que estemos, ¿no? Sí. Que, que de la otra persona en sí. Que, y bueno, otra cosa, que me, es que habéis dicho muchas cosas que me, me, estoy ahí haciendo una lista mental. De un tiempo a esta parte, por ejemplo, sí que tiene mucha más eh, visibilidad eh, relaciones que, alternativas que a las monógamas. Uh -huh. eh, ¿Crees que hay relación entre esto y el amor líquido?
5: Pues, a ver, en el sentido de que todo lo que ha ya ha traído liberación personal para las personas, sí. De todas formas, yo creo que son formas de relacionarse que ya existían. Lo que pasa es que el marco que tenemos ahora, normativo, social, etcétera lo facilita, ¿no? Como que lo, lo, lo pena menos. Entonces, es más fácil que lo veamos, pero yo creo que ese tipo de relaciones en realidad han existido siempre. O sea, lo que pasa es que hoy en día están como más institucionalizadas y nos parecen, no a todos, pero nos parecen más normales, ¿no? Como que, como que es más visible pensar una persona que son tres en la pareja, bueno, no sería una pareja ya, un trío o gente que tiene relaciones abiertas o, o todo tipo, no sé, la visibilidad que hay Estamos ahora no, sobre no, la mesa, antes, no se
0: habla claro. más Sí, yo noto la visibilidad, que hay mucha más pero a nivel aceptación no sé hasta qué punto, por ejemplo, mm. tú sigues siendo en el autobús, los asientos siguen siendo dos en dos eh, una cama en un hotel es doble, nunca Bien. es triple sí. eh, en el avión, la, en las cenas, el dos por uno nunca tienes un tres por uno o sea <risa> sí. que hay muchas cosas en el día a día que te condicionan a vivir en pareja
5: claro Sí, un poco
0: sí. Que es como La película está de langosta Que no o sé vivir. si la habéis visto o sea, Que es muy sí, Que te langosta. empujan A que si no vives Si no vives De dos en dos
3: Es que las cosas son Para dos O para cuatro ¿No? Está un poco concebido O dos Y cuatro normalmente Son dos infantiles Y dos adultos ¿sabes? Sí. O, o, dos parejas, o dos parejas ¿no? Sí. dos parejas, sí. Efectivamente Sí, sí, sí Totalmente de que Y el coche y todo O sea Sí, sí. Exposición.
0: Y otro concepto eh, del que habla mucho vamos también es el individualismo, que es lo que has comentado tú ya antes. Uh -huh. eh, y en estos tiempos que se habla siempre como mucho de la importancia de los autocuidados y de la necesidad de dar prioridad a uno mismo, eh, ¿dónde crees que está la línea que separa el egoísmo del amor propio?
5: Buena pregunta, sí. <risa> a ver, yo creo que hoy en día, es que vamos, es bastante... Yo creo que hay que hacer bastante diferencia entre lo que es... El egoísmo, yo he entendido también como una cosa que te priorizas a ti por encima de todo el mundo para conseguir algo. Y los autocuidados que al final es simplemente darte a ti como un lugar predilecto, pero no en detrimento de nadie, sino simplemente para tu propia salud mental, física, corporal. Entonces, yo creo que en general más bien tendemos la mayoría de la gente al egoísmo y, y los autocuidados, de hecho, aunque seas egoísta, suelen quedar como en un en segundo plano, ¿no? entonces es interesante es interesante porque es como cambiar el paradigma mucho del egoísmo que lo veo también como algo más masculino eh, esto que no suene mal, pero más masculino en el mal sentido y los autocuidados como algo más femenino y que también yo creo que eso no facilita que lo veamos como algo natural, sino que es como una cosa que quizá, pues eso, que han hecho las mujeres que se han dedicado tiempo para ellas mismas y los hombres por pura masculinidad frágil vamos, quiero decir, o sea eh, no se ha hecho, entonces yo creo que un poco la línea divisoria estaría como un poco ahí
3: Oh, pues eh, venía leyendo el guión y cuando vi esta pregunta dije, por Dios, a ver qué responde, porque <risa> no sabría responder jamás, la verdad, o sea, súper bien salido del...
5: Bueno, era difícil, ¿eh? Era
3: dificilísima, total. Sí, que esto <risa> está siendo ¿no? además una entrevista intensa, que yo estaba
1: pensando, no vayamos a asustar a, a Carlos con tanto... <risa>
2: <risa> pues para no asustar a Carlos y hacerle una pregunta más facilita, vale vamos pero sin irnos muy lejos del libro... Eh, este libro está ilustrado, ¿no? Entonces eh, tiene, um, tiene unas ilustraciones súper bonitas. Entonces, uh -huh. ¿cómo surgió la idea de, de meter estas ilustraciones en el libro? O sea, ¿cómo fue este proceso?
5: Bueno, es que ya la idea ya de juntar todo esto en un libro ya, ya es bastante... Eh, pues todo surgió porque tengo, tenía una ex compañera de trabajo que, que ella se dedica a la filología, pero también relacionada con la sociología. Y como nos gustaba mucho el tema, y hablábamos mucho, de hecho, en el trabajo sobre sociología, conceptos, Bauman, mil cosas, eh, se nos ocurrió un poco, el, de alguna forma, mezclar la poesía y eso, ¿no? Y la, la ilustración vino después, pero era como una forma de, efectivamente, este es un tema súper denso, eh, la poesía para mucha gente no es algo como súper accesible, entonces vamos a meterle otro factor que lo haga un poco más comprensible, más llamativo, como que rebaja un poco el tono, ¿no? porque al final, el concepto del amor líquido también empezamos por él, porque es bastante sencillo en principio de entender, no, no tiene gran... pero claro llévalo a la reinterpretación que cada poeta haga de, de ese concepto y bueno, puede convertirse en algo ultra denso, ¿no? Entonces la, la parte de ilustración yo creo que viene como un poco a a hacer ese complemento que también siempre se deja más de lado la parte, la parte de la imagen, ¿no? Y encima un poco a darle como esa parte más comprensible de, vale, quizá he leído el poema y no he entendido nada, pero tengo una ilustración que, que también me puede hacer ver de otra forma esto, ¿no? Entonces, bueno, era como una forma de, de hacerlo lo más completo posible y comprensible.
1: ¿Y cómo fue este proceso a la hora de, de las personas que trabajaron en la ilustración? ¿Leyeron los poemas e hicieron su propia interpretación sí. o ¿No fue un trabajo conjunto...?
5: Pues en realidad todo con tanta gente que al final es un proyecto en el que hay 16 poetas, eh, 13 ilustradores, somos dos editores, maquetador, o sea, bueno, un jaleo total. La parte de los, los nosotros lo que hicimos es dar simplemente el concepto a los poetas con dos líneas y luego cada uno que investigara un poco de lo que iba y que escribiera su poema con unas nada pautas mínimas de espacio básicamente por la maquetación y luego sí, lo que hicimos es intentar seleccionar ilustradores que para nosotros su estilo fuera variado lo primero y lo segundo que tuviera mmm, algún tipo de que, pudiera, que pudiéramos ver que se iba reflejado de alguna forma en ese poema porque también eh, la comprensión de cada poema igual exige estilos distintos ¿no? entonces si les pasábamos luego los poemas a cada ilustrador algunos hicieron más de una ilustración, dos o tres y ellos mismos según bueno, iban encontrando un poco lo que les... lo que les, a lo mejor era una imagen concreta del poema o a lo mejor era una idea o a lo mejor simplemente era la lectura del poema más leer un poco algo sobre Bauman y, y todo el cóctel, ¿no? O sea, en eso había libertad. Entonces, bueno, al final se creo pues esto que es un poco un, un híbrido aquí de muchas cosas que, que, bueno, que al final yo creo que al final por lo menos enriquecedor es
0: desde luego yo creo que animamos desde aquí a todo el mundo a que le eche un vistazo porque cuando llegaron Esther nos pasó la foto y son o sea es precioso Cómo, cómo ha quedado el producto sí, final sí. Y además, eh, también se vuelve un poco a lo que decías antes ¿no? Si no, yo qué sé, si estás a lo mejor empezando en este tema Es una forma que puede facilitarlo Porque además, al final vuelves a la forma de comunicarte de antaño ¿no? De la gente que a lo mejor no sabía ni leer ni escribir Pues por símbolos, por dibujos, Eso por teatro es. Entonces tienes un montón de factores que ayudan Y... A ver, cuando la estética es bonita, pues los ojos claro. se te van, ¿no? A ver, eso, eso, eso es obviamente
5: era también una, una cosa que mm -hmm. pensamos que es, vamos a cuidar el, lo que es el producto al final lo máximo posible para que efectivamente, si no te interesa la poesía, pues te pueda interesar la ilustración, mm -hmm. o simplemente si te gustan los libros eh, bonitos, por lo menos te va a llamar a echarle un vistazo, ¿no? Ya a abrirlo y a ver qué tiene. Porque es verdad que al final el mundo editorial eh, es pues, muy jodido. Hay muchísimas novedades cada semana, si encima haces poesía pues eh, compites en un mercadito que es enanísimo y llamar la atención de la gente es muy complicado. Entonces yo la verdad que estamos bastante contentos porque para ser un proyecto muy pequeño, nacido así en los tiempos libres porque todos tenemos otro trabajo y esto es como una actividad que hacemos como a mayores, eh, pues la verdad que salió bastante bien, es mucho trabajo pero... Pero bueno, creo que, que encontramos como un poco algo que no se había hecho y es verdad que no le puede interesar a todo el mundo porque al final pasa con todo, que es imposible llegar a todo el mundo, pero yo creo que dentro de lo que cabe, pues bueno, estamos satisfechos, la verdad.
1: Sí, es que aunque sea generar lo que comentabas, ese inicial interés, ¿no? Claro. Porque es un producto que sí que entra bastante por los ojos claro. a nivel de, a lo mejor has escuchado alguna vez hablar sobre lo líquido pero no te has puesto a leer a Bauman Tal porque cual. te resulta algo denso, porque no te interesa o lo que sea, pero a lo mejor ves esto y dices ah, es otra manera de aproximarme Eso es, sí. o ves las ilustraciones y te gusta mucho la ilustración, es como sí. tienes muchos puntos de encuentro que a cada persona le puede conectar de, de una manera u Exacto. otra
5: Exacto. O sea, era una forma al final de hacer comprensible un concepto que efectivamente mucha gente no se va a parar a leer el libro de Bauman ni, ni quizá ni un resumen del resumen del libro, entonces Vale, pero si lees estos poemas y ves estas ilustraciones a lo mejor te haces una idea de una cosa sociológica que al final también es una disciplina que nadie conoce ni a nadie le interesa entonces la haces como un poco más ¿no? eh, accesible a mucha gente que nunca le interesaría ese tema. Luego, al final, la gente resulta que hablar de estos temas, al final, o sea, son temas que nos atañen en todas las esferas de la vida, entonces a todo el mundo le interesan.
3: Total. Y además, eh, como material didáctico, eh, lo estaba pensando ahora También. mismo, tiene un montón de potencial, mm. ¿no? Porque, bueno, eh, yo estudié, una de las asignaturas que tenía que estudiar en la carrera era Sociología, y entre ellas a, a Bauman, ¿no? Y con este tipo de cosas te hace mucho más interesante el, claro, el acercarte al conocimiento, esa, ¿no? ¿no? sí. Aunque no te vayas a quedar ahí, pero sí como una primera aproximación claro. ¿no? de empezar sí.
1: a recorrer ese camino. Uh -huh. Bueno, pues para cerrar un poco con Bauman, eh,
0: la pregunta uh -huh. de la cápsula del tiempo, que a veces, porque claro, yo me imagino llevamos aquí 10 años, pero ¿qué pasará en los próximos 10? No? ¿Tú cómo crees que serán las relaciones de aquí a 5 años?
5: ¿Las relaciones de aquí a 5 años? Pues yo creo que serán, en realidad en 5 años no creo que cambien tantísimo, pero sí que creo que tendré, tendremos a ver eh, como más modelos de relaciones o por lo menos que los que ya existen los veremos más o sea, serán más visibles y los veremos como más naturales, ¿no? O sea, habrá más relaciones abiertas, yo creo, habrá más relaciones de todo tipo, o sea, incluso a nivel LGTB, quiero decir, eh, será mucho más visible todo, todo este tema, yo creo. Entonces, no creo que sea una mega revolución de las relaciones, pero sí que creo que tendremos un poco a, a romper ese modelo de monogamia, de, de pareja heterosexual que se casa, está cinco años, tiene un hijo, tiene otro, tiene, se, o sea, paga una hipoteca, creo que eso está en, en, en. vamos, que está cayendo.
1: Y antes de terminar de cerrar del todo, precisamente con esto que has comentado, eh, ¿no crees que quizá nos estamos yendo un poco al extremo, ¿no? De recorrer este camino, de abrir otro tipo de relaciones, y a veces yo tengo que la, la sensación de que se hace criticando otro pues criticando la monogamia, ¿no? De decir, bueno, puede ser una opción. Al final que tengas otro abanico de opciones no es excluyente. Y a veces parece como que estamos tendiendo a irnos a, a, a lo mismo, pero al revés, ¿no? De decir, ahora el único tipo de relación sana o válida son relaciones abiertas o poliamorosas y lo otro es lo tradicional que se ha quedado obsoleto.
5: Sí, yo en realidad no siento esa crítica, ¿eh? o sea, yo, yo tengo una relación, por ejemplo, monógama totalmente y nunca he sentido que la gente que abogue por otro tipo de relaciones juzgue lo, el tipo de relación que yo tengo, la verdad, ¿eh? creo que más bien se suele juzgar al revés, mucho más lo que es fuera de esa relación de dos personas, preferible, o sea, predominantemente heterosexual, etcétera. Eh, es verdad que hay, hay gente de todo tipo y seguramente hay gente que lo critique, pero yo creo que suele ser más bien una reacción a la tradición en general. O sea, no tanto un caso personal de, de que yo sí. odie tu re, ninguna relación concreta de dos personas, sino un poco por el mal que eso ha generado durante mucho tiempo a mucha gente entre, entre claro, claro, las sí, mujeres lo, en lo, concreto. lo comentaba
1: más a nivel conceptual, sí. no a relaciones particulares, sí, 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 sino, sí. sino a nivel conceptual de, de me ha recordado sí, sí, un sí, poco sí, sí. por este mismo comentario, ¿no? De decir la hipoteca los hijos. Sí, bueno, sí, sí. eso puede estar bien, ¿no? Pero a veces como que tendemos a a mencionarlo como algo con un ligero matiz negativo, aunque luego a lo personal no lo veas como negativo, sí, ¿no? O sea,
5: pero yo no lo vería como algo negativo, sino simplemente se tiende a mencionar no tanto como negativo, sino como que parece que ha sido obligatorio durante uh -huh. muchos años, entonces yo creo que lo que se critica ya, y reír, claro, que lo, lo que así. se critica es como que se espere de todos que pasemos por ese tipo de, uh -huh. ¿sabes?, de, de proceso vital en tu relación y, y no, no es, un, es un camino que muy, cada vez menos, o sea, mucha gente ya no quiere seguir. Entonces no se critica tanto esas instituciones que para el que las quiera tan genial, sino la obligatoriedad que se nos ha impuesto durante muchos años a que ese es el camino que había el y único, todavía a día de hoy tienes 35 años y te preguntan si tienes ya pareja si estás casado, si vives con tu pareja que es que eso es una cosa que te preguntan continuamente si no quieres vivir con tu pareja, uh -huh. o sea, quiero decir al final hoy en día otra cosa, pues no pero formas de vivir tu claro, relación que la relación es un
1: mundo, sí
4: entonces...
0: Pues a ver los yoes del futuro aquí todos presentes en cinco años, nos quiero aquí escuchando esto y, y comentando y haciendo una mesa. Pero vamos a pasar a Judith Butler. Te veo Loreto con ganas de, de preguntar por esto.
2: Sí, yo le iba a preguntar para, para conocer un poco más de, de los libros que, que haces, uh -huh. que estáis trabajando en un segundo volumen dedicado a los cuerpos que importan, ¿no? sí. de, de Judith Butler. Uh -huh. eh, ¿Qué nos puedes contar sobre este proyecto?
5: Bueno, pues este proyecto eh, ya hemos entrado en un concepto que es un poquito ya más controvertido y también es más, quizá menos comprensible, no No es tan fácil como entender el amor líquido que al final es como muy, muy gráfico y nos quisimos meter en este tema primero también por abordar un poco el tema LGTB porque al final eh, no es que el concepto en concreto hable solo de la gente LGTB pero lo hemos vinculado mucho a eso y a, en, en general a lo, a lo disidente un poco, ¿no? a, a salirnos un poco de de lo que suele ser la norma y al final pues lo que queremos hablar es simplemente de la sociedad al final categoriza mucho a las personas en función de muchas cosas, nos etiqueta nos, y nos trata diferente en función de esas etiquetas, entonces eh, Judith valer habla de los cuerpos de cómo la forma de vivir y, de, y la forma de ser de cada uno y no solo habla de físico sino en general de los modos de vida que tenemos eh, nos coloca en una serie de compartimentos que para la sociedad son eh, más importantes o menos y se nos valora más o menos en función de esas características ¿no? los cuerpos al final es lo, lo evidente, ¿no? si estás mm, gordo, te vas, al final la percepción social de la gente es más negativa que si estás delgado, eh, si tienes un físico un poco más alternativo al final también tienes como una penalización ¿no? de cómo eres percibido por la sociedad generalmente entonces un poco ese concepto al final lo que viene a hablar es eh, de la, la sociedad, qué es lo que nos dice que son vidas que merecen ser vividas y que merecen ser como resaltadas ¿no? entonces, un poco criticar esa visión
0: esta mujer habla de la performatividad de género sí. como concepto y sí que tienes razón que es un poco más complejo eh, hmm. que el otro centrarse un poco en eso, pero lo habla desde un punto de vista de que, o sea, nosotros cuando nacemos no es que tengamos que actuar de cierta manera, sino que a partir de que nacemos nos van diciendo cómo tenemos que hacer las cosas Eso según es. lo que tengamos entre las piernas. Exacto. Y que al final eh, nuestro género es una performance.
5: Claro. O sea, ella habla mucho de que todo al final lo que asociamos al, al mundo del género natural prácticamente no hay nada. O sea, hay una biología pero todo lo que viene después cómo vestimos, cómo nos comportamos, cómo nos peinamos, cómo hablamos, cómo absolutamente cosas que además la gente no suele pensar que no son naturales, sino que son aprendidas, ella lo que viene a decir es que el género es una cosa aprendida, ¿no? como que al final nos forman desde pequeños para ser lo que se espera de nosotros en función de, de lo que exacto, del sexo biológico en el que hemos nacido. ¿no? Entonces al final hay una, una cosa bastante importante, que es una vez que entiendes que la mayoría de cosas que dabas por sentado que están asociadas a, a tu género, no son naturales eh, al final, o sea, eso es un descubrimiento que dices tú ¿vale? o sea, puede, podría no ser así y entonces a mí me parece que trae bastante luz, es una cosa que al final te dice o sea, no, no hace falta que haga esto ni que sea de esta forma, ni que me comporte así, puedo vestir de otra forma porque al final esto no me tendría que definir como hombre ni como mujer entonces, bueno, es un concepto quizá más complicado sí de entender, pero creo que es muy interesante
0: no, sí, desde luego También ella hablaba en una entrevista sobre Creo que contaba una anécdota sobre un niño Que al final el, el niño se quitó la vida, creo por, pues, por todo tipo de amenazas que recibía Comentarios, etcétera Y ella hablaba eh, sobre el miedo del ser humano A rechazar todo lo que no comprende O lo que no es partícipe sí. de ello eh, ¿Cómo crees que, que se lidia hoy en día con, con el miedo? Con el sentimiento del miedo
5: Pues la verdad que... Sobre todo si lo llevamos a temas relacionados con vivir tu, pro o sea, tu propia forma de ser, tu sexualidad, tu género. En realidad yo creo que cada vez más tenemos más opciones y se conoce más, pero es verdad que siempre está esa parte ahí de que lo, el miedo a, la a lo diferente sigue pesando mucho y de hecho, bueno, pues lo vemos todos los días, ¿no? O sea, eh, sigue habiendo eh, discriminación, sigue habiendo incluso eh, agresiones directamente. Entonces, bueno, una vez que alguien identifica que tiene algo diferente, eh, pues yo creo que el miedo es una cosa que siempre está como de, de fondo, ¿no? O sea, cuando una persona tiene alguna característica y lo vinculó a este tema de los cuerpos, por ejemplo, que no importan, eh, es estar como en un disparadero continuo en el que nunca sabes, porque cuando eres lo más normativo posible es fácil que el miedo se, se reduzca, ¿no? Pero cuando eres tienes características que es fácil que las identifiquen con algo que es negativo, eh, pues bueno, creo que está como siempre presente, ¿no?
3: Sí, yo creo que depende mucho del contexto, ¿no? De, también de no... Tú puedes ser tú mismo, pero te vas a cambiar mucho si, y el miedo sobre todo va a cambiar mucho si te desarrollas en un espacio que, pues si eres eh, del colectivo LGTB, ¿no? En el que eso es visible y, y está normalizado, que si te desarrollas pues en, en un pueblo, ¿no? Que hmm. entonces vas a sí. ser el la etiqueta que sea, ¿no? Que las etiquetas a veces sirven para definirnos, pero cuando las elegimos nosotros, ¿no? no cuando nos, no nos imponen. Es, sí entonces eh, yo creo que el miedo también depende mucho pues sí, del espacio de cómo ¿no? haya sido socializado que... también, Exacto, ¿no? o sea, sí, se nos educa
5: mucho en el miedo eso también es verdad, o sea al final el sistema en el que vivimos a, a todos los niveles está muy basado en el miedo incluso algo tan básico como las fuerzas armadas o como la policía al final hay un factor ahí ¿no? de temerles, respetarles y temerles para cumplir la ley. Entonces, la mayoría de nuestras instituciones están vinculadas al miedo. Entonces, al final es imposible crecer sin miedo a, a muchas de las cosas que ocurren en la sociedad, ¿no?
4: Y, el y muchas veces
5: miedos impuestos también.
1: Y sobre todo yo lo que veo también es el miedo bidireccional de decir el, el que es víctima y el que es acosador, por decirlo de algún modo, ¿no? A veces es ese miedo a lo desconocido lo que te hace claro, ser también. tú es agresividad, sí, 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 ¿no? Sí. Que al final es como todos actuamos sí, sí, sí. desde nuestros Tan miedos, que, que muchas veces lo que hacen es confrontar, ¿no? Yo no entiendo claro. quién eres tú o por qué eres así y, y mi forma de defenderme, ¿no? Ante esto desconocido, ante esto que, sí. que me remueve o que rompe mis esquemas es... El ataque, porque al final lo que tú dices, claro. nos han enseñado a que el miedo es lo que mueve todo. Claro, ¿no?
5: o sea, esa es gente que al final ha sido socializada, exacto, en todo lo contrario, en, en temer a lo que nosotros consideramos quizá natural. Eh, depende de la familia, el entorno en el que vivas, el país, el pueblo, la ciudad en la que, en la que te, te relaciones en tu infancia, en tu adolescencia, etc. Al final es lo que, lo que hace un poco que, que eso ocurra, ¿no? Entonces, claro. O sea, no, no es que lo justifique, pero es cierto que hay un proceso de socialización detrás que pues, no es culpa de nadie en concreto. Lo que pasa es que, claro, al, lo que lo que hace falta eso es trabajar mucho más la visibilidad para que desactivar esos discursos, ¿no?
3: Sí, además lo has dicho tú, tú antes un poco, ¿no? Con, con otro tema de que nada es ni bueno ni malo, sino que todo tiene sus matices. Claro. En, en, entonces, en este sentido es, es igual, ¿no? Claro, no eh, lo que tú dices, ¿no? no se puede justificar, pero todo va a tener unos matices. O sea,
5: todo tiene una explicación. Exacto, al Exacto,
3: totalmente. Es
5: verdad que no, no es justificar nada, pero es cierto que las cosas no ocurren, porque sí, o sea, eh, pues muchas veces una persona de 15 años, pues en realidad, hombre, sí, claro que tiene conocimiento y sabe que si está pegando a alguien por ser diferente no está bien. Pero hasta qué punto su decisión es, es plenamente consciente y él ha decidido, yo tengo este sistema de creencias y lo voy a seguir hasta el final, ¿no? Es un poco inercia de la educación que ha recibido, ¿no? Entonces de lo que se trata es de meter mecanismos por en medio para que esa persona, ni por inercia, pueda llegar a eso, ¿no?
3: Claro, sí, ¿no? que aunque sean tus ideas unas u otras, que la ejecución claro. al menos no, no sea violenta, ¿no? Uh -huh y
0: también en lo que decíais es eh, mucha gente me acuerdo que en pancartas en muchas que se podía leer en muchas pancartas rollo ser yo me todos los días me juego la vida al ser yo sí, que siempre. si te paras a pensarlo es algo muy fuerte que sí. muchos de nosotros pues no nos hemos visto en esa situación eh, hablo por mí de sí. salir a la calle con miedo
5: sí es que es eso
0: y es que eso es la realidad de mucha gente
3: y te tiene que pesar mucho eh, lo que sientes eh, lo que quieres expresar como para que sigas decidiendo aún así jugarte la vida todos los días por expresarlo ¿Sabes? O sea, me parece... Sí, o sea, a
5: ver, se trata también de que al final tú eres de una determinada forma sí. Por lo general cuando pues eso eres, perteneces a un colectivo discriminado al final Te acostumbras toda la vida a... Ah. Ya, Esconder también. eso llega a un punto en el que lo que menos te apetece ya es seguir viviendo en ese mundo como tan reducido y lo que te apetece es hacer lo que te da la gana. Puede tener malas consecuencias, pero desde luego que alguien tendrá... O sea, mmm, quiero decir, no pasa por invisibilizarse más, sino por no, intentar no. ser como tú serías si no hubiera condicionantes externos. ¿Qué pasa? Que eso muchas veces tiene un mal, un mal final, pero se trata de que cada vez eso ocurra menos, ¿no?
3: Claro, es que eh, me resuena mucho eh, típico padre. Eh, diciendo pues si le tratan mal por ser gay pues que no se le note ¿no? Sí, pues sí, sí, a, a eso me refiero sí. ¿no? que, que eh, no, no va por ahí ¿eh? claro, ¿no? no va por... pero eso es
5: mucho en lo que es, nos han socializado muchos sí. años o sea, en, en ser lo menos disidentes ¿no? en ser lo más heteronormativos por decirlo de alguna forma posibles para, para que no te salgas de esa norma que nos marcan y, y no seas discriminado ¿no? como que tengas una mm. vida lo más estable y normal posible porque no tienes ninguna característica como que despunte o como que, o como que te pueda hacer víctima de ningún tipo de agresión o discriminación, ¿no?
1: Claro. Para conocer un poquito más también sobre tu perfil de, de escritor y, y suavizar de nuevo un poquito todos estos temas tan intensos en los que nos estamos metiendo. Sí. Eh, bueno, hemos comentado que estás trabajando en este segundo volumen a nivel editorial. Uh -huh. A nivel de, de tu faceta de escritor, ¿hay algo en lo que estés trabajando, algo que nos puedas contar, algún proyecto entre manos...?
5: Pues sí, he terminado justo hace unos meses eh, un poemario también. Y bueno, he intentado hacer algo, la verdad, radicalmente distinto a, a Arder o Quemar. Eh, normalmente yo suelo escribir en, en prosa, aunque sea poesía, y esta vez he usado verso. O sea, la verdad que he hecho un ejercicio como no solo pasional y de, de, de hablar de mis propias experiencias y de, y de tener ese, como ese momento catárquico, sino también de, de cuidar mucho... El formato y hacerlo de una forma diferente. ¿no? Entonces, he estado revisando un montón de meses y bueno, yo ya he dado por cerrado el libro y ahora veré qué hago con él, si lo vi alguna editorial o. Bueno, estoy todavía en ese momento en el que de vez en cuando lo abres para ver si te sigue pareciendo que está bien mm. o, o ya, ya dices no, ya lo odio. Porque esto Dándole un poco de así. aire ¿no? sí. y viendo. O sea, darle un tiempo porque al final no puedes mover algo según lo has terminado, tienes que distanciarte un poco, volverlo a leer y ya. Eh, encontrar un poco la reconciliación también, porque tan rápido cuando lo terminas y lo amas, como un mes después lo quieres tirar toda la basura, entonces al final sabes que son cosas también subjetivas totalmente que necesitan como un, un reposo ¿no? entonces yo estoy ahora en ese reposo justo.
1: Estaremos entonces pendientes de las redes a ver Gracias. cómo evoluciona este proyecto y, y si sigue adelante y alguna editorial lo publica, le daremos también aquí bueno, lo anunciamos. Genial Y me parece interesante, bueno, todo lo que hemos estado tratando creo que va muy en línea también con la sección que va a iniciar Irene. Entonces, eh, bueno, había un tema del que queríamos hablar, pero tampoco nos podemos extender mucho, que supongo que habéis oído hablar de la polémica que ha habido con Carmen Mola. Sí. Entonces, eh, bueno, para quien no lo sepa, así brevemente, eh, Carmen Mola son tres hombres, eh, que, bueno, se, se pensaba que evidentemente era una mujer que publicaba... Estos libros, y bueno, han ganado el premio Planeta, un millón de euros o algo así. Y entonces, bueno, ha salido a la luz que son tres hombres y ha habido mucha polémica en cuanto había muchas librerías que solo publicaban libros de mujeres, que a lo mejor podían tener el libro y resulta que ahora lo han retirado, pero durante mucho tiempo ha habido una un poco publicidad engañosa, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo veis vosotros, como editores, esto que ha ocurrido? Si, si es éticamente correcto, <risa> si no, ¿cuál es vuestra opinión?
6: Pues a ver, a mí la verdad es que no me parece ni medio normal, sinceramente. Sobre todo por el hecho de que al final juegan un poco con... Me voy a poner el nombre de una mujer, que al final es una minoría que ha tenido que ponerse en muchas ocasiones el nombre de un hombre para poder publicar. El hecho de que tú como hombre, como tres hombres, decidas ponerte el nombre de una mujer para publicar tú y meterte en lugares donde, joder, no es tu sitio, ¿no? me parece muy fuerte y lo que más fuerte me parece <ríe> es que el premio se aumentara tres días antes de anunciarse que qué casualidad que justo tres días después son tres hombres ¿para que para que cada uno se lleve un poquito más porque todo estaba planeado no sé, me parece un poco que es el pez que se muerde a la cola
5: sí, o sea, totalmente y además, aparte de esa faceta de usar un seudónimo femenino, también porque se sabe que al final el, las personas que más leen son mujeres y estás también promoviendo como una especie de empatía que al final la gente, las mujeres también, eh, leen más de todo que los hombres. Los hombres eh, claramente está demostrado que leen muchos más hombres que mujeres, pero las mujeres leen más de todo. Pero al final ver un nombre femenino también motiva las motiva más a la lectura. Entonces también estás jugando con eso para vender más. Y encima ya las declaraciones de ellos, de ellos diciendo que es que si no es así no publicaban o que los hombres tienen dificultades para publicar. Que uno se queda alucinado cuando lee o hoy mismo que han hecho como una entrevista diciendo sí, que qué guay el feminismo que son super aliados uh -huh. es como, o sea, ¿en qué mundo sí. vivís? O sea...
1: En una entrevista al país, de hecho, ellos dijeron oh, que eligieron este nombre porque sonaba sencillo españolito, pero que perfectamente podría haber sido un nombre masculino ¿Nos, sí,
6: claro. ¿nos creemos Justo. o no nos creemos
1: este nombre? No, yo no nos, no, nos creemos nada. Para
6: nada
5: Nada de nada
4: Madre O
5: sea, es tener la jeta, pero vamos porque todavía bueno, tú has hecho este, este, este yo qué sé, este engaño pero, chico, todavía sea un poquito, o sea, consecuente, ¿no? Eh, por lo menos consecuente. Y no vayas de, de. Bueno, fue un poco casual, una mujer, pues podría haber sido un hombre, ya bueno, pero el caso es que has vendido claro. cientos de miles de ejemplares con un hombre femenino y has ganado un premio, el mejo, premio sí. más dotado de España, con el nombre de una mujer. Pues hombre, y luego encima.
6: Sí, además yo creo que no se dan cuenta del daño que hacen, porque, o sea, en la Carmencita solo recibimos manuscritos de mujeres o personas no binarias. Entonces, claro, tú ves cómo se acercan esas mujeres a ti con mogollón de cuidado, sin creer realmente que lo que están escribiendo valga, con, toda esta síndrome, con todo este síndrome de la impostora, y que de repente lleguen tres tíos y te digan que son Carmen Mola, y que publiquen, y que nadie realmente se esté, o sea, se esté replanteando que todo esto está mal, o sea, a mí me parece que es un, dar muchos pasos hacia atrás y que de verdad te estén demostrando que sí que hacen falta librerías de, solo de mujeres, que sí que hacen falta editoriales que publiquen solo mujeres y que sí que hacen falta que las novedades de esas librerías estemos nosotras. Porque al final, o sea, es que ellos tienen muchísima seguridad en sí mismos porque al final está todo construido por ellos. Entonces a nosotras nos llegan al día igual dos o tres tíos en plan, hola, soy no sé quién, ¿podemos publicar? Sabes que no, ¿sabes? Nos estás leyendo. Sí. Entonces, te Por lo da peor, igual, igual ni tan
5: leído. Que es bueno, eso
6: es lo peor: que nos vienen y nos dices, hola chicos, ¿puedo publicar con vosotros? Pues no, ¿sabes? Porque no me da la gana ya, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. sí es que no es, es no tenso. tener nada de empatía y no saber mirar lo que está pasando ahora.
4: Tal cual.
0: Bueno, pues que estamos abiertas a escuchar todo tipo de opiniones en redes, así que dejándose ahí vuestros comentarios porque es un tema del que desde luego queremos hablar. Y nada, Carlos, nos quedamos con eh, tus eh, páginas web, tu libro, tus eh, maravillosas fotos que publicaremos alguna de para que se vea lo bonito que es y el trabajazo que lleva detrás. Y yo creo que Pues eh, le damos la bienvenida a Irene, ¿no? Y empezamos con Womenet.
4: Hola. <risa>
2: Bueno, Irene, pues cuéntanos qué nos has traído hoy.
6: Bueno, pues os he traído un mogollón de libros, aunque solo voy a hablar de tres realmente y luego voy a citar un poquito. Y la verdad es que me hace mucha ilusión traerme estos libros porque hay algunos que están muy relacionados con lo que habéis hablado antes. Mira, voy a hablar de Zami, una vitomiografía, Microfísica sexista del poder, de Nerea Barjola. O sea, el de Zami, una vitomiografía, es de Odre Orde Y luego el de a contrapelo de Beloli. Y, y bueno, a ver, mi... Mi idea con esta sección es traer literatura escrita por mujeres porque es lo que hemos estado hablando antes, al final somos un poco las apartadillas y las que <ríe> no nos quieren escuchar casi, no sé por qué Así que está bien que bueno, que traigamos libritos escritos por nosotras, por ellas y por ellas Así que nada, el primero del que iba a hablar era el de Zami, de Odre Lorde que este está, eh, voy a decir también las editoriales porque considero que también las editoriales tienen su trabajo detrás el de Zami está editado por Horas y Horas y habla básicamente de la vida de Odre Lorde, que no sé si la conocéis No, no, sí. no.
5: Bueno, he vale. leído el unicornio negro <risa> Eso sí, yo poesía. la conocí
6: por el unicornio negro de poesía y me pareció un librazo y a partir de ahí como que me obsesioné mucho y empecé a investigar y investigar y investigar y bueno, me he leído todo lo que tiene en español porque yo el inglés no lo llevo muy bien entonces estoy esperando a que saquen el de la hermana y la extranjera que lo van a traducir y reeditar y nada, básicamente, otro Lorde aquí habla de cómo pasa su infancia hasta su madurez. O sea, otro Lorde nació en 1934 en Nueva York. Es negra, lesbiana y mujer. O sea, que ya os podéis imaginar que todas iban para ella, la pobre. Entonces, me gusta mucho que poco a poco se esté rescatando todo el mensaje que tiene, porque me parece muy potente y muy necesario. Porque bueno, tenemos la típica idea ¿no? del mensaje este que nos dicen de no, estamos en Europa, esto de muy bonito y maravilloso, aquí no hay racismo, no hay machismo, etc. etc No hay LGTBfobia, fobia, pero es completamente mentira. Entonces rescatar ese mensaje de Odre del Orden me parece súper importante y súper potente. Y me gusta muchísimo porque además eh, hay una parte muy guay que ella explica cuando era, cuando era pequeña, que ella leía y pensaba como en verso. Y me parece algo súper guay de tener, joder, un mundo interior súper rico. Entonces, que extraiga eso y te lo muestre o sea, a mí me parece flipante este libro. De hecho, si alguna lo quiere leer, yo, todos estos libros que he traído los presto, de verdad. Guay, perfecto. Me sí, sí, me parece súper, súper chulo. Encima, este libro, el de Zami, tiene una de las escenas que más me ha impactado en todos los libros que he leído. Que bueno, yo lo dejo ahí por si os dan ganas y así os lo leéis. El segundo del que iba a leer es el de Microfísica, o sea, leer, hablar, es el de Microfísica sexista del poder, de Nerea Barjola, que me parece muy, 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 muy necesario y chulo, porque es un libro que se puede extrapolar de lo que cuenta absolutamente todo lo que estamos viviendo ahora con los feminicidios. O sea, habla del caso Alcácer, que básicamente fue un feminicidio de tres adolescentes, y habla de cómo este caso lo ven los medios de comunicación desde cero perspectiva de género de, bueno, es que iban ellas tres solas es que claro, se subieron en el coche de no sé quién claro, porque obviamente nosotras íbamos si tres, vamos solas porque estamos constantemente relegadas a ser las eternas menores es en plan, no, iba yo con mis amigas ah, vais todas solas? y es como, tío, íbamos seis, ¿cómo vamos a ir solas seis? <risa> <risa> o
2: dos o... ay, pero es que seguro que ibas vestida provocando ¿no? exacto,
6: total, y es que además Nerea barjola habla aquí de un caso que es que los medios de comunicación se pasaron lo más grande y me parece muy importante porque es algo que no se hace de manera tan exagerada que a veces también porque hay titulares que se podrían ahorrar, pero sí que creo que es algo que se puede extrapolar y es muy, muy, muy importante. Habla también del concepto de terror sexual, de cómo en los medios de, educación, de, de medios de comunicación, a partir de, bueno, en la educación también, a partir de, de este caso Recogen todo el miedo que nos tiene que dar a nosotras salir a la calle y es como ese antes y ese después, ¿no? De bueno, tú verás como si vas a salir a la calle y de fiesta, en qué circunstancias, porque puede pasar algo y que realmente no sea culpa de nadie, solo de ti.
3: Yo creo que eso pasa cada vez que hay un caso mediático de feminicidio, que hay como. Es como una resaca, ¿no? De después sí. de mucho cuidado porque nos sentimos responsables, porque al final. ...lo que podemos hacer nosotras es protegernos, ¿no? Y, y sí, yo creo que siempre... ...porque hace poco ha salido también un par de documentales... ...porque Netflix ahora se está poniendo las botas con los sí, documentales. Sí, bueno, yo os
6: recomiendo que os leáis antes el libro en Nerea... ...que el documental de sí, Netflix... Sí. ...porque bueno. me han dicho que tiene menos 250 de perspectiva de género. Sí,
3: sí, total. O sea, tal lo que dices... ...los medios de comunicación reflejados, sí, sí.
6: Sí, pues, y mola mucho también porque lo dice ella. Yo estoy hablando aquí de este caso... ...pero se puede extrapolar a cualquier otro en cualquier momento... ...porque al final... Por desgracia es algo que vamos a seguir viviendo y por desgracia es algo que los medios de comunicación se empeñan en no cambiar. Entonces, bueno, me parece que es un librazo y aunque recoge cosas filosóficas las explica muy bien y te lo da todo muy mascadito y te lo explica súper súper bien. O sea, a mí me encanta, de verdad, me, es uno de los libros que más recomiendo. Y ya para terminar... Y no extenderme mucho Perdón <risa> El de A Contrapelo de Belolit Que además eh, me ha gustado mucho traerlo Que ha sido totalmente coincidencia Porque habla mucho de los cuerpos Y del colectivo LGTB y demás O sea, Contrapelo de Belolit De la, de la editorial Capitán Swing Habla de... Bueno, de la depilación Que además viene en la portadita Que es súper chuli y, y en el título Es un libro súper súper finito Pero me parece que habla muy bien de la depilación porque no habla de una depilación genérica como me puedo depilar yo como mujer blanca, eh, cis, habla también de la depilación como que puede, o sea, cómo puede afectarle que una persona trans no se depile a la hora de salir a la calle. Si ya es una persona que no entra dentro de la heteronorma, eh, cis hetero, ¿qué puede pasar si no se depila? pues que haya una mayor violencia contra esa persona. ¿Qué pasa con las mujeres gordas? ¿Qué pasa con las mujeres demasiado delgadas? ¿Qué pasa con las mujeres eh, negras, racializadas? Si ya encima no se depilan, o sea, ya tienen mogollón de cosas encima, mogollón de opresión y de miraditas y de comentarios, si ya encima no te depilas, tienes el doble de presión. O sea, y eso me gusta mucho porque es un libro, es que es súper fino además, que aquí lo pueden ver, creo que tiene ochenta y pocas páginas. Pero en esas poquitas páginas te lo explica todo súper bien... Y te hace ver que, que sí, al final, que tú te depiles... Hace que te miren los demás y que te comenten cosas que no quieres... Vamos, que hablen de tu cuerpo cuando no quieres que hablen de tu cuerpo... Porque obviamente ni lo has pedido ni nada. Pero si encima eres alguien que no entra dentro de la heteronorma... Eso se multiplica. Entonces me parece muy guay porque no es hablar de la depilación en general... O hablar de, de los cuerpos en general, cada cuerpo... Al final tiene una mirada y una guerra del exterior que le viene de fuera y súper eh, variable. Entonces me parece que este libro recoge eso súper, súper bien y me parece un librazo. No sé si conocéis alguno de los que he traído. No, yo yo no. este sí, el de A Contrapelo lo he visto.
0: No me lo he leído, pero lo he visto.
1: También te lo dejo. Sí, yo
0: también. Perfecto.
1: Me parece súper interesante lo que comentas porque es verdad que yo cuando alguna vez he entrado a hablar de este tema, ¿no? es verdad que ahora que lo dices, o sea hasta que no lo has dicho no me he parado a pensarlo, que mi perspectiva siempre ha sido la misma, que claro, pues la que es la mía no la, la, es mi vivencia y nunca me he parado a pensar la repercusión que pueda tener eso en lo que dices, personas racializadas personas con cierto tipo de cuerpo y cómo todo se agrava más en esos casos, no y me parece la verdad muy interesante que, que sobre todo no que despierte eso, esa, sí. ese planteamiento que por lo general a lo mejor no tiendes a sí, tener Sí, de hecho
6: a mí me pasaba lo mismo pensaba lo mismo hasta que leí el libro y dije ostras, es que al final yo no me depilo, pero claro, yo de entro dentro de un canon es mucho más fácil, muy entrecomillado porque sigo siendo mujer, pero es mucho más fácil no depilarse entrando en el canon heteronormativo, entonces me parece que es como un despertar así súper chulísimo este libro me gusta mucho mucho
5: además está muy ligado a lo que hablábamos antes sino mm. que es como al final la depilación, una de las prácticas que no son naturales que nos han educado, como que no, que es lo natural, que no hacerlo estás yendo contra la norma, cuando al final lo natural es tener pelos y no tener que quitártelos, ¿no? Entonces, ¿por qué un sexo o un género sí se los tiene que quitar y el otro no? Nos han construido, ¿no? Como para que eso lo veamos como natural, cuando es una cosa que no es para nada natural. Quitarte un pelo mm. que te sale, o sea, si lo pensáis así en sí. frío es como, ¿qué sentido tienes? No, sí, además, Yo no me lo quito, quiero decir, yeah, entonces, yeah. ¿por qué una mujer sí? sí? Y
1: argumentos como la higiene, entonces si la higiene ¿Argumentos? se aplica Exacto. a los dos por, por
4: igual, ¿no?
6: Sí. Y luego es encima lo que tenemos que sufrir, que si te depilas te sale sangre, se te abren los poros, tienes eh, mayor facilidad para coger alguna infección y eso nadie te lo explica, simplemente te dicen que te depiles porque al chico de al lado le vas a gustar más y si no te depilas se va a creer que no te lavas, básicamente, y me parece sí. horrible eso. Sí.
1: Es como la simplif simplificación del argumento al, a lo más sí, sí. estúpido pero que en realidad al final es el hilo mental sí, que hay detrás final, de cada, eso. sí, sí. sí. sí, sí. sí.
6: Y nada, ya para terminar, o sea, estos tres libritos eran los que quería traer así en plan tochete, y luego quería citaros otros tres libros porque yo soy un poco, no sé si te pasa a ti, pero yo soy un poco antinovedades en el sentido de que parece que es todo, o tu libro vive un mes y es maravilloso y lo sacan en absolutamente todas partes... O se muere.
5: Tal cual. Sí. Y
6: ya no vuelve, vamos, no vuelve a revivir en la vida. Nada. Entonces, yo he traído estos tres libros que se han publicado hace. Bueno, el de Odre Lorde hace muchísimo. El de Microfísica Se Existe el Poder, creo que es del 18. Y el de A Contrapelo es del año pasado o del anterior. No me acuerdo muy bien. Entonces, quería rescatar. Pero también sé que hay editoriales pequeñas, editoriales independientes, que necesitan también empujoncitos. Entonces, pues bueno, por citarlos <risa> tampoco pasa nada. <risa> Así que mira, yo he traído primero de todo el poemario de ropa vieja de Lana Neble, que a ver, a mí Lana es eh, de la editorial 16, Lana Neble es una autora canaria de Lanzarote. Y no sé, a mí me parece uno de los mejores libros que me he leído de poemas en cuanto a relación madre-hija, porque además eh, Lana tiene la capacidad de explicarte lo duro de una manera muy bella y muy limpia. Uh -huh. Y me parece sí. muy, muy, muy guay. O sea, es el primer poemario de la autora, el primer libro, pero sé que la al final va, va a sacar muchísimos más y, y vamos, es un librazo. Y lo quería traer por eso, porque me parece muy, muy bueno.
1: De hecho, sobre este libro yo quiero decir que yo por lo general no me gusta la poesía y no suelo leer poesía. Y a mí es que Ropa Vieja mmm, me removió muchísimo, me llegó muchísimo, es como... Sí, o sea, voto sí a tu recomendación. <risa>
6: Luego otro librito que quería traer era Plañido de Sofía Guardiola Villaverde y lo quería traer porque la editorial eh, Viento del Norte es que acaba de nacer, es la primera novela que han publicado y son maravillosos, son muy majos y quería pues eso hablar un poquito de ellos. Eh, Plañido es una, es una novela, no es poemario como el anterior que habla de... La protagonista está en la España vaciada y es un tema que a mí me gusta mucho hablar de él me parece muy importante porque al final estamos dejando morir a los pueblos y que la protagonista sea alguien que, pues eso, que vive en un entorno así y que habla de cómo le mira a la gente que va de la ciudad de bueno, no, voy a desconectar bueno, pues igual al pueblo le viene bien tener wifi no que tú desconectes, ¿no? Entonces me parece muy importante que haya novelas así y estas es de Viento del Norte, Plañido de Sofía Guardiola que también... El, la manera de escribir es súper ágil Y te lo lees en un plis y me parece súper guay Y bueno, ya para finalizar Barriendo un poco para casa He traído el de Del Mar y la Muerte de Noelia Cortés Que es el último libro que hemos editado en La Carmencita Y bueno, a ver ¿Qué voy a decir yo, no? Me vais a decir que no soy nada parcial, pero bueno, no me importa <risa> eh, Me parece uno de los Vamos, me parece un poemario increíble Con muchísimo simbolismo, tiene muchísima magia Noelia, o sea, no sé Me parece que es una suerte tenerla aquí, tanto en la editorial como en el mundo como en este momento me parece, vamos un portento de mujer y también vais a escuchar mucho hablar de ella porque además tiene muchísimo que decir y no sé o sea, también me parece que tiene poemario, o sea, poemas dentro del poemario que son muy importantes eh, como ah, habla de Miguel Hernández, de Lorca de Gata Katana, eh, no sé me parece que es muy muy importante también leer poesía Así, así que nada, la he traído también por eso.
1: Pues muchas gracias Irene por todas estas recomendaciones, por habértelo lo currado tanto y yo creo que estamos deseosas de que llegue el próximo mes para volver a escuchar todo lo que tengas gracias. que contarnos. Yo en un mes no me puedo leer
0: todo esto, ¿eh? pero ganas no me faltan. <risa> Pues sí, nos quedamos esperando a tu próxima se sección y desde luego yo creo que hoy, chicas, nos ha quedado un programa Redonder gracias a estos tres magníficos invitados que son Irene, Carlos y Ana. Así que, si tenemos suerte, volveréis. <risa>
1: Y hoy, para terminar, ya que estamos tan bien rodeadas, Irene, que también es escritora, nos va a leer un poema de su poemario, Espigas y olivos.
6: El lobo ya no sigue a las ovejas, no aúlla, ya no es feroz. El cabrero no tiene cabras, ahora solo planta flores, ya nadie utiliza la hoz. Los pequeños latidos que se escuchan desde mi casa apenas son de animales. Tampoco son de niños. Abuela, ya no se plantan huertos, no huele ya a rosas, están secos todos los manantiales. He visto morir a las vacas de Tita, ya no puedo mojarme el bigote de la blanca leche rebajada en agua. Abuela, ya no ponen huevos las gallinas de tu casa, ahora solo vive el recuerdo que tengo de ti.